3: Y Jiménez de Bravos de Juárez, agradecido con la directiva por no bajar los sueldos. En el equipo no nos han dicho nada, no nos hemos hablado nada de la situación. Y sí, la verdad, pues eh, yo estaría agradecido, la verdad, porque ellos saben también la situación que tenemos familia. El piloto mexicano Esteban Gutiérrez, preocupado. La situación es difícil a nivel global y sé y estamos
4: todos conscientes que estamos algunos perdiendo nuestro trabajo, estamos muy expuestos
3: a muchas dificultades. En Europa con fechas, tentativas para el regreso al fútbol, Javier Tebas. También los
5: escenarios que se han planteado con UEFA para volver a competir, los más probables son 29 de mayo, inicio 6, 7 de junio o 28 de junio para todas las ligas europeas.
4: Pediste la alineación de hoy.
2: esto.com.mx jugadores que venzan contrato deberán permanecer en sus equipos tras una serie de reuniones la fifa tomó la decisión de decretar que los futbolistas que terminan contrato en los próximos meses deberán quedarse en sus equipos hasta que sus temporadas finalicen record.com.mx la liga española ya tiene fecha tentativa para su regreso el presidente de la liga Javier Tebas se mostró seguro de que las competiciones se van a terminar con el esfuerzo de la uefa para mover las suyas y dio las fechas tentativas para el regreso del fútbol español el cual se daría el 29 de mayo o 6 de junio. Cancha.com lejos del COVID-19. La UFC vuelve el 18 de abril ya que está todo listo para hacer las peleas en una isla privada y de esa manera superar la cuarentena por la pandemia del coronavirus. TUDN.mxMLB analiza jugar todos sus partidos en Arizona. Grandes ligas y el sindicato de peloteros discuten la posibilidad de llevar a los 20 equipos al área de Phoenix. Milenio.com. El Gran Premio de Canadá se pospone. Fórmula 1 iría hasta junio. El Gran Premio de Canadá, programado para el 14 de junio en el circuito Gilles Villeneuve, en Montreal, se convirtió en la novena carrera del calendario en ser aplazada debido a la crisis del coronavirus. Mediotiempo.com. Atletismo abrirá en diciembre la clasificación a Juegos Olímpicos por coronavirus. La Federación Internacional de Atletismo informó que los resultados conseguidos hasta el 30 de noviembre no serán clasificatorios a Tokio 2020.
4: Amigos, amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana en este martes. Saludándoles con muchísimo gusto. Llegamos ya al martes. Ahí vamos avanzando poco a poco en la semana. Y bueno, soñando en que esto poco a poco también vuelva a la normalidad. Martes 7 de abril del 2020 con Raúl Sarmiento, con Anselmo Alonso, con eh, el show productor... Por supuesto, Lalito Cortés, gracias por los encabezados, con todo el equipo de hacer Deportes y de Espacio Deportivo, y su servidor, Antonio de Valdés. ¿Cómo estás, mi querido Raulinho? Un abrazo, ¿cómo andas?
7: ¿Qué pasó, Toñito? Pues muy bien, aquí seguimos, Este agradeciéndole mucho, mucho a Lalo y a, a Cristian su gran labor que hacen. Este De veras, un abrazo enorme a la distancia y muchas gracias. Y aquí estamos, encontrando noticias, viendo qué va pasando. Europa se mueve buscando fechas, la FIFA ya habla de, de la nueva forma de, de que va a dejar el libro de pases abiertos, en fin. Y que sí, está esperando que todas las ligas terminen sus torneos. Y en México, bueno, ya la primera llamada de atención eh, importante, me parece para mí, es la tercera división profesional, Toño, porque estoy en posibilidades de informarte que eh, terminó el campeonato. Terminó el campeonato en su fase primera, la primera fase, la regular, como la quieran llamar, del torneo de tercera división. Eh, han decidido el consejo directivo de la tercera terminar el campeonato, los problemas económicos son muy grandes, aparte del de problema de salud, y cuando las autoridades sanitarias determinen que se puede jugar, Toño, lo harán en la liguilla. Van a jugar la liguilla, ya... Eh, no habrá más campeonato regular, se jugará la liguilla y se tendrá un campeón en tercera división. Pero en México, a nivel profesional, es el primer campeonato que ya suspende definitivamente la fase que se estaba jugando para irse directo a la liguilla. Es, es un torneo enorme, Toño, porque son muchísimos equipos y han decidido, ante todo lo que se está viviendo, pues ya dejar como iba el campeonato y los que están en zona de calificación siguen y los que no. Pues ahí terminaron su competencia ya. Pues mira,
4: hay que tomar decisiones, no no hay de otra. Se toma esta decisión con la tercera división, ya, ya veremos qué pasa con el resto de, de, de los niveles del fútbol mexicano. A ver, Raúl, yo te quería preguntar, eh, Venga. Eh, hablando hablando de, de Grandes Ligas, porque con esto nos, nos, nos levantamos hoy, ¿no? Grandes Ligas a tiene ver. un plan eh, muy serio, real, un plan real de empezar a jugar en mayo. Quiere okay. jugar en mayo y la intención es eh, hacerlo todo, todo en Arizona. O sea, concentrar a todos los jugadores, a los 30 equipos en Arizona, en la zona de Phoenix. Jugar uh -huh. en el estadio, en el Chase, que es, digamos, el estadio grande, el de los Diamondbacks, pero hay otras, uh -huh. hay otras facilidades eh, de, 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 de equipos, eh, de diferentes equipos que juegan ahí pretemporada. Bueno, jugar en esos parques de pelota, partidos de siete entradas, dobles jornadas para acelerar, digamos, lo que ya se ha perdido y eh, pues tener a todo mundo concentrado en Phoenix. Se te hace una cosa real, una cosa posible. Es, es muy serio esto ¿eh? y empezaría así tan pronto como en el mes de mayo. Es muy, muy seria esta, esta cuestión que está pensando Major League.
7: Mira, primero, pues sí me parece real, porque es una cosa seria, como tú la dices, Major League Baseball lo está pensando, lo está analizando, eh, me imagino que con esto activirá, eh, estarán activando la economía de este estado tan beisbolero, donde se juega prácticamente eh, en Miami y en la zona de, de la Florida y en Arizona, las Ligas de la Naranja, si no mal recuerdo, hay muchos campos de entrenamiento que son muy buenos, eh, activarán la, la situación de los hoteles, meterán a cada equipo en un hotel, esto le vendrá muy bien al estado de Arizona, este, y jugarán al seguramente sin público, Toño, sí, pero sí, con sí, televisión. Sí. Sin público, sin público. Eh, este, pero con televisión, uh -huh. y aquí nada más, este, pues tenerlos, este, la seguridad necesaria, porque aquí ya no hay cosa de viajar, eso es lo que están evitando. Eh, eh, ya no hay vuelos ya viven en un solo lugar eh, aumentan la, los detalles de seguridad para esos equipos nadie puede entrar a esos hoteles más que los jugadores y la gente que los atienda eh, con un máximo de, de seguridad, porque si alguno de estos personajes les llega a dar la enfermedad estando jugando, pues sí, se va a armar un lío, pero lo veo muy real muy posible, siempre y cuando se tomen todas, todas las este, medidas necesarias, no sé, no viajarán todos en un autobús, seguramente cada equipo viajará en tres autobuses para tener distancia entre los jugadores, eh, Bien, no se bañarán.
4: Por ejemplo, Raúl, no se utilizaría el dugout, sino que al, al estar vacío el estadio, los peloteros estarían en la tribuna, y obviamente con con la distancia para para que no haya eh, ningún tipo de contacto, también se, se, se haría, eh, eh, o se cancelarían las visitas de manager o de coaches al a centro del Diamante, eh, eh, se utilizaría el, re, el robot para marcar strikes, así el umpire no tendría que estar cerca, el umpire de Home, el, umpire, el umpire de Home estaría eh, retrasado. Sería raro, la verdad, se vería raro, pero, pero esta es una cosa real y que están pensando muy seriamente en las ligas mayores.
7: Pues yo lo veo muy fácil, tomando todas esas medidas y jugándose el riesgo, ¿no? Porque te repito, tendría que tener medidas sanitarias, me explican los del dog -out porque yo decía, pues ¿cómo le van a hacer para tenerlos tan separados? ¿Sí? Este, en fin, o sea, les quitarán, les quitarán, les quitarán seguramente el tabaco, no podrán estar escupiendo, y, y lo digo, sin, con la verdad, serio, Toño, porque en el béisbol escupen mucho. Sí, sí, sí. Regresamos después de una
8: pausa. Queremos saber tu opinión en el 5540-5393 y el 5540-3698. También nos puedes mandar un WhatsApp al 5565-27248. Estación
0: Deportivo.
2: Un tuit deportivo.
3: Arroba Telemundo Sports, el artista estadounidense Paul Pfeiffer hizo una maqueta para un estadio con capacidad para albergar un millón de personas.
9: El tiempo sigue corriendo y la pandemia por el coronavirus en Estados Unidos parece que está lejos de ofrecer una tregua, por lo que los dirigentes de la NBA siguen analizando posibles escenarios para terminar la temporada, luego que la idea de concluir la campaña regular está cada vez más lejana. A consecuencia de esto, en los últimos días la posibilidad de que se dé por concluida la campaña y realizar los playoffs con los ocho equipos calificados hasta ahora en cada una de las conferencias toma cada vez más fuerza. Sin embargo, esto no se podría realizar en las arenas de cada equipo, sino que se debería llevar a cabo en una sola ciudad, y Las Vegas parece ser la opción más viable por la infraestructura hotelera para poder albergar en aislamiento a jugadores y staff de los 16 equipos los encuentros se llevarían a cabo en junio sin público y probablemente con serie al mejor de tres, incluso si el calendario se aprieta todavía más, podría ser a juego único, el exjugador Jalen Rose reconoce que esta idea puede ser benéfica para todos si tenemos esa posibilidad de terminar la temporada, tenemos que hacerlo, incluso si significa terminar en septiembre, entiendo que en este país todos están emocionados por ver la NFL con Tom Brady enfrentando a Drew Brees, sin la distracción de los playoffs de la NBA, pero también es atractivo ver a LeBron contra Kawhi Leonard. Y si hay que reconfigurar el calendario hasta este septiembre, se debería hacer. De confirmarse la iniciativa, los equipos calificados en el oeste serían los Lakers, Clippers, Nuggets, el Jazz, Oklahoma, Houston, Dallas y Memphis. Mientras que por el este los participantes serían Milwaukee, Toronto, Boston, Miami, Indiana, Filadelfia, los Nets y el Magic.
4: Para hacer deportes, Axel todos una idea muy parecida a la de Major League, okay. pero hablando de postemporada, ¿no? Solamente jugarla en una sede que sería en, en Las Vegas. Ya está también Anselmo Alonso con nosotros. ¿Cómo estás, Anselmo? Saludos.
6: ¿Qué pasó, Toñito Raúl? Qué gusto. Raúl. Una disculpa, es que tuve aquí un, un asunto, pero bueno, este es la, el escenario más probable para la NBA, pensando en jugar en junio, no este, meter a toda la gente en la en Las Vegas, en diversos eh, diversos hoteles. Desde el 15 de mayo, estar en una especie de cuarentena allá en Las Vegas, y bueno, tratar de, de sacar el torneo. Y seguimos pensando en, en, en la televisión, ¿no? Que es lo que más o menos puede aminorar las pérdidas que han tenido todos los los grandes eventos, ¿no? Y, y en la NBA, pues está buscando eso, ¿no? Tratar de tener un campeón y sacar sus playoffs.
4: Antes, antes, sí. antes, antes de que llegaras, eh, Anselmo, platicábamos aquí, Raúl y yo de la idea que hoy eh, pues Grandes Ligas digamos que está realmente impulsando y muy fuerte de arrancar en mayo la temporada en mayo, o sea, ya en unas cuantas semanas arrancar y jugar solamente en la zona de Phoenix allá en Arizona eh, estarían, sí, concentrados todos los, eh, los, los jugadores y, y pues habría que hacer una cuestión muy, muy rígida muy fuerte, muy sólida en cuanto a, a a, pues, al cuidado y, a, y al movimiento y a cuánta gente podría ir a verlos, este, de la familia y demás, pero bueno, esta, esta es una idea que están eh, sosteniendo y que están pensando muy seriamente no
6: y sí, Raúl, la, la, lo que nos lleva a pensar en la cuestión económica no estas ligas necesitan tener este a sus equipos y la televisión, además de la publicidad que genera la, la televisión esos son los factores que llevan a estas, eh, a estas ligas, tanto grandes ligas como la NBA, apurarse para intentar regresar por cuestiones de dinero, a final de cuentas están, están perdiendo muchísimo dinero
7: y dale a la gente distracción Chemo, me da mucho gusto saludarte espero que no haya pasado nada en tu casa supe no, que me había me un congestionamiento enorme entre la cocina y la recámara, entonces sí supe que estabas detenido ahí <risa> bueno, ya <risa> bueno, hay, que, hay que tomar esto con filosofía Bolsín, ¿no? Pero te decía, aparte de todo, hay que tener este distracción, ¿no? Entonces, así como, así como en Phoenix hay los campos necesarios y la hotelería necesaria, en Las Vegas hay exactamente una gran hotelería, puedes meter a los equipos un hotel por equipo. Este, tenerlos este, perfectamente aislados a los jugadores, llevarlos en dos camiones a la arena, juegas hay las instalaciones necesarias, eh, pones la televisión y la gente tiene distracción y ellos ingresos, porque en la nota que escuchábamos clarito dicen sí, queremos ver el debut en septiembre de, este, de los equipos del NFL ¿no? y sus novedades, pero también queremos ver los playoffs por pues, si chocan hay un problema para las televisoras, lo que hablábamos aquí la semana pasada. Ese es un problema muy serio que pueden juntarse todos los eventos grandes en Estados Unidos y, 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 y la programación va a ser un problema. Entonces la televisión dice, tiene razón el señor Trump, que los juntó a todos y les dijo, busquen una manera y, y que haya movimiento económico y que la gente se distraiga. Y eso es lo que van a hacer a ver, a ver este eh, la NFL está esperando porque todavía tiene tiempo, este, y vamos a ver la Major League Soccer que, que busca también, a lo mejor encuentra otra ciudad con los hoteles necesarios y los campos necesarios, ¿no? No lo dudo nada porque ya son dos en la misma idea, Toño. Sí, sí, Oye sí, Toño,
6: sí. La, la, verdad le quiero confesar que sucedió, me subí a la bicicleta fija y que me pierdo <risa>
4: Bueno, vamos con la información, la información de, estamos eh, con eh, cada una de las divisiones, los refuerzos más importantes. Hoy toca el oeste de la conferencia americana, hablando de la NFL y rumbo al draft, que es el próximo día 23 de abril.
1: En la división oeste de la conferencia americana, los Raiders de Las Vegas fueron los que estuvieron más activos durante la agencia libre. La defensiva tendrá las adiciones de los linebackers Corey Littleton y Nick Kierkowski, los linieros Carl Nassif y Malik Collins y los profundos Jeff Heat y Damarius Randall. En el ataque agregaron a Marcus Mariota para darle competencia a Derek Carr en la posición de Coreback y firmaron a los veteranos Jason Witten y Nelson Aguilar. Los broncos de Denver también estuvieron muy moviditos y contrataron al corredor Melvin Gordon, al guardia Graham Glasgow y al ala cerrada Nick Bannett. Su mejor adición a la defensiva fue la de A.J. Bouye quien lo adquirieron vía cambio de los jaguares de Jacksonville. Sumaron al liniero defensivo Jurel Casey para frenar el ataque terrestre. Bannett se muestra complacido por jugar bajo el mando de Pat Shurmur. Creo que el esquema que maneja Denver le viene bien a mi juego. Sabemos que Pat Shurmur es de usar mucho a dos alas cerradas en su sistema. Vimos que lo hizo en Minnesota, lo usó más en Nueva York. Y es que con dos alas cerradas puedes bloquear mejor para el ataque terrestre. Tienes dos cuerpos más para cubrir al coreback en la línea ofensiva. Los actuales campeones de la NFL, los jefes de Kansas City, con pocas altas en su equipo, designaron jugador franquicia al liniero Chris Jones y dieron extensiones de contrato a Marcus Robinson. Chad Henney y Damien Williams. Su única contratación fue la del esquinero Antonio Hamilton. Los cargadores de Los Ángeles perdieron a su coreback Philip Rivers y al corredor Melvin Gordon, por lo que se espera que en el draft busquen a sus reemplazos. Designaron jugador franquicia al ala cerrada Hunter Henry. La defensiva se verá beneficiada con la firma del cotizado esquinero Chris Harris. Vía cambio, adquirieron de las Panteras de Carolina al guardia Trey Turner. Dieron extensiones de contrato a Austin Eckler, Linval Joseph y Brian Bulaga. Para Sir
4: Deportes. Memo García. Gracias, Memito. Ahí está la información de todos estos movimientos que han sido muchos en la NFL. Bueno, vamos con el tema del fútbol y con la liga virtual. Raúl Anselmo, la liga virtual es ya un hecho y arranca este fin de semana. Van a ser jugadores, jugadores de, de los diferentes equipos, de los 18, los que van a estar participando y eh, va a haber transmisión. En Televisa, en TUDN va a haber transmisión, en Azteca va a haber transmisión, en ESPN va a haber transmisión, en Imagen va a haber transmisión también, y van a mantener, digamos, los derechos de los equipos que tienen normalmente en sus transmisiones. Así que bueno, eh, vamos a ver cómo, cómo funciona esto, pero eh, la liga lo está impulsando muy fuerte y las televisoras lo van a impulsar muy fuerte también.
7: Chivas TV también, Chivas TV también va sí, a estar sí, 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 en sí, esto. No sé si los partidos de Chivas demás se vayan a ver por Chivas TV o, o también pasarán por, por Televisa o por Azteca o por todos los que tienen los derechos. Pero este, mira, pues habían tardado, ya lo, lo veníamos platicando aquí desde hace dos semanas de este evento. Qué bueno, es distracción. Eh, yo no soy fanático, yo no le entiendo mucho. Eh, algunas personas en el Twitter me preguntan ¿Y cómo va a ser? Yo la verdad no les puedo explicar mucho Ya Anselmo también nos declaró Que somos no no precisamente los mejores este Ya Toño se burló de mí Porque yo jugaba ping pong Y, y le tiraba a las, a las gaviotas <ríe> <risa> no, o, no, o jugué Super no, Mario Cuando empezó es, el Nintendo Es, es este, que los lo
4: ping pong Fueron los
7: primeros no, ¿Te acuerdas en una mesita que. Claro, 1534. Y de repente agarraba velocidad. Sí, sí, sí. Pues era el grado de dificultad. Sí, sí. Había que entender y mover la cosita. Bueno, ya, se acabó. este Pero bueno, de, ojalá le resulte y que cuando menos un sector del, del, del público que está en sus casas encuentre una distracción, Toño, eso es importantísimo, que estén ocupados, porque si no, nos perdemos en la bicicleta, nos atoramos en el tráfico, en las escaleras, este ya hay que encontrarle algo, porque, porque y, y lo que nos falta, caray.
6: Fíjate que ayer este tuve la fortuna de empezar a jugarlo, el, eh, estaba jugando el FIFA 2019, Vamos a hacer las transmisiones y creo que lo más importante es entenderle al jueguito para poder transmitir lo mejor que se pueda, ¿no? Y son varios mandos, tienes la posibilidad de, 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 de recibir la pelota, de conducir la pelota, de tocar la pelota largo, corto, de manejar tú a los propios jugadores. Entonces, eh, me llevó a la conclusión, Toño, no sé si estés de acuerdo, que aquí no es una cuestión de equipos, va a ser una cuestión de destreza, de los chavos que vayan a aplicar para este tipo de cosas. Es decir, si hay un chavo de, de, de del Atlas que es muy bueno para esto, pues no va a tener nada que ver. Y para que la gente más o menos, quien no sabe de esto como era yo, pues entienda, ¿no? El Atlas puede ganar por la destreza del chavo que va a jugar. No por el equipo, ni por el rival, ni por nada. Entonces, es un, es una, es un juego de habilidades. La verdad está interesante, está padre. Eh, son tiempos de seis, siete minutos máximo. Y, este, eh, y tú pones la alineación, tú eres tu propio ah, este, director técnico, y entonces así es como se va manejando. Ayer tuve la posibilidad, Toño, y que me golean. Soy malísimo por el este
4: Bueno, es lógico, es lógico. Te, te agarró tu hijo y te hizo pedazos, seguro, ¿no?
6: Sí. Claro. Ahora,
7: a, hay que decirle a la gente que eh, en los equipos actualmente, y es una gran molestia de muchos directores técnicos, que, que, que dicen, ¿por qué no están viendo fútbol? ¿Por qué no están analizando a los rivales? Porque hay torneos internos de los equipos en las concentraciones, llevan su aparatito, lo conectan en, lo, en los cuartos, y ahí están jugando y se reúnen seis, siete jugadores del equipo, y es este, y compran sus audífonos, y se vuelven este... Y, y hacen retas, o sea, en, en las concentraciones de los equipos de fútbol. Esto ha crecido. Es más, Riquelme se quejaba y les decía, ya dejen de jugar eh, 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 el FIFA y, y pónganse a ver a los rivales. O muchos técnicos se han quejado. Entonces sí vamos a encontrar verdaderos este, jugadores muy interesantes. Y sí, representan a su institución, pero es la calidad individual. Habrá equipos donde, pues... El que tenga más veteranos, déjame pensar, pues a lo mejor el Toluca no tiene mucha habilidad, o solo que su ur uruguayo sea muy bueno, el joven de 20 años, o uno de los novatos, ¿no? A lo mejor este le sale muy bueno para eso, pero por edad no veo a ni a Guigliotti ni a ninguno de ellos este, jugando ese torneo. Pero fíjate, Decían por, ejemplo, que por... Iñak, Iñak es buenísimo, Raúl. ¿Guíñate? Dicen es lo que te iba a decir. A mí sí, me sí. habían dicho que él iba a jugar por Tigres. No sé si de veras. Si Guiñá juega por Tigres, va a ocasionar que la afición de los Tigres esté metidísima, Toño. Claro,
4: claro, claro. Y, 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 y además, eh, lo que la, la idea es que sean dos o tres jugadores, eh, no, no, no en el mismo tiempo, evidentemente, que uno juegue un día y a lo mejor otro juegue otro día. Eh, y además vamos a hacer transmisiones en vivo. O sea, va a estar Va, va, van a estar jugando y en ese momento va a estar pasando en la transmisión regresamos en un momento al que espacio deportivo
8: queremos saber tu opinión en el 5540-5393 y el 5540-3698 también nos puedes mandar un whatsapp al 5565 27248
0: espacio deportivo
2: un tuit deportivo
3: arroba la afición, UFC 249 se realizaría en una isla privada pese al coronavirus
2: Nuestro compromiso es con la salud de todos por eso, durante abril mantenemos nuestros mismos precios bajos farmacias similares, lo mismo pero más barato, te da la hora
4: Son las 7 de la noche con 29 minutos, 7.29 en la Ciudad de México Cobertura Especial Coronavirus Mónica Barrera, ¿cómo estás? Mónica, platícanos lo último del COVID-19, por favor,
8: saludos. Saludos, soy de Valdés, muy buenas noches a
6: todos. Te platico que la Secretaría de Salud ya notificó 2.785 casos confirmados de coronavirus en el país, así como 7.526 sospechosos y lamentablemente 141 fallecimientos por esta causa. También se notificaron más de 15.000 casos negativos y, por supuesto, los fallecimientos se registraron en grupos vulnerables, quienes son personas que viven o presentan diabetes, obesidad e hipertensión.
5: Vamos a escuchar
7: gran mayoría de las personas que lamentablemente han fallecido comorbilidades, sigue presentándose haciendo el llamado a estos grupos de riesgo, a las personas adultas mayores en las gráficas anteriores y en esta específica a aquellas que tienen hipertensión, diabetes, obesidad o alguna de estas otras comorbilidades que por favor se queden en casa y a sus familias que por favor generen un cerco protector alrededor de ellas a través de la asistencia de estas personas y permitiendo así que ellas puedan cumplir con el resguardo domiciliario.
5: Recordó que la jornada nacional de zona distancia hasta
6: el 30 de abril, el panorama esta noche.
4: Gracias, Mónica, saludos.
6: Un abrazo, buenas noches.
4: Coronavirus. Lo que
2: tienes que saber. Esto fue
9: una noticia
2: de último momento. Un servicio de Asir Noticias.
4: Bueno, ahora sí, ahora sí vamos a tener tiempo de platicar con Toño García. Ayer nos quedamos con las ganas, solamente fue una probadita. Tocayo, qué gusto de saludarte, un gran abrazo. Espero que estés bien resguardado, igual que toda tu familia que todos estén bien.
0: Gracias a Dios, todo bien. Yo soy en León, exactamente guardadito, guardadito y, este, y pues metiéndole al Twitter y metiéndole a la televisión y como decíamos ya me acabé la de Netflix, ¿cómo se llama esta? La, la cuarta temporada de... La Casa de Papel. La Casa de Papel. Y, y, y bueno, también hay una película que les recomiendo mucho que se llama Gold Oro. Muy buena de una historia de la vida real. Pero bueno...
4: Qué bueno, Tocayo, qué bueno que estás bien, qué bueno que estás eh, ahora sí que tranquilo, ni modo, pues no, no, no nos queda de otra más que aguantar. Pero bueno, para platicar aquí con Raúl Sarmiento, con Anselmo Alonso, de tantas anécdotas que hay con, con Toño García, ya nos platicabas una de cuando eh, aquella selección del 93 de, de, de Mejía barón y, este, y, y las primas que que prometiste y que de repente dijiste chin, pues hay que pagarla, y por cierto me quedó la duda, ¿pagaron finalmente esas primas a los jugadores? No, pero por supuesto
0: nota, ¿no? por supuesto, imagínate con esos tiburones como Hugo García Aspe y todos ellos que no iban a, a cobrar, no hombre pero valió la pena y afortunadamente bien ganado, ¿no? porque fue una recepción regresando de Ecuador, impresionante claro, eh, de el acuerdo, recibimiento que, que hubo que, que fue muy bonito la, ver, la verdad fue muy bonito después hubo una recepción en Los Pinos una comida con el presidente y ahí aproveché yo de hacerle muchos homenajes a mucha gente como a don Valentín Díez, a Horacio Casarín a, al mismo Hugo Sánchez a mucha gente que no se ha vuelto a hacer un, un que les voy a mandar te voy a mandar un video tocayo algún día donde es muy bonito ese evento que no se transmitió, que fue una, una eh, toma de, de cámara particular, pero muy bonita, muy bonita, eh, que fueron mucha gente, ¿no? Antonio Carvajal, o sea, mucha gente que se les dio un reconocimiento a don Guillermo Cañedo, o sea, cosas, la verdad, muy lindas que dentro de lo que estuve yo en la federación creo que fue algo de los momentos más emotivos, ¿no? Porque también... Fue muy buena la participación de México en el Mundial de Estados Unidos, que lastimosamente nos volvimos a quedar en la orilla y perdimos en, en penales. Y fíjate que de las anécdotas con, bueno, Raúl Sarmiento, que es americanista, y mi querido Anselmo, que es decaxista, tengo una de Chamagol, eh, que yo le había firmado un contrato, pues tantos goles, tantos pases, y de repente, bueno, si metes 15 goles, tienes 50 mil dólares, mi querido Chama. Y de repente esa temporada metió 18. Y después, oye, cuando sale mi cheque, Le digo, no, pues no cumpliste el contrato, me quedo chama. ¿Cómo? Si metí 18, por eso, pero aquí el contrato dice 15. <risa> 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 Te pasaste. <risa> <risa> y nos, y, nos, y nos, nos, nos moríamos de risa, ¿no? Porque este, pues yo, yo yo vacilando con ellos, tú sabes que había una gran... Y sigue habiendo una gran relación, de hecho acabo de chatear con él, sí sabes que Chama está de locutor, de cronista allá en, en, en Santiago de Chile.
4: Sí, de hecho, de hecho estuvo cerca de llegar a Televisa en algún momento hace hace algunos años,
0: y, y tiene buena facilidad de palabra y bueno, buen chavo, preparado, muy sano la verdad que como con Vilar que también seguimos en comunicación en el WhatsApp y anécdotas eh, muy bonitas no con Federico Vilar que veía yo por ahí un, un reportaje que le hicieron a Raúl Liguita Cuevas en la cual este, decía que pues, el cambio había sido difícil cuando nos fuimos a Cancún pero, pues, lo que son la, la vida, ¿no? De repente, con, con Federico Vilar, pues, este. Se cambiaban el carro, yo les hice su corrido, en el cual decía, es el Atlante querido que le sobra corazón, que de hecho te lo voy a mandar para que un día lo pongas ahí. Y este, y decía Federico, y decían de repente los muchachos, este. Al principio parecía broma, parecía vacilada, pero llegó el momento que dice Federico, es que es como en la escuela, el Atlante, tú tienes que ser campeón, es como en la escuela que te dicen 2x2, 4, 4x2, 8, y de repente decía, ¿por qué no vamos a ser campeones? Y al final... Somos campeones, incluso hay una anécdota que un señor ahí en Cancún llega un día y me dice, "No, dice, ustedes ya sabían que iban a ser campeones, pero ¿por qué, señor?" Pues porque en la canción decía, "Tú vas, tú tienes que ser campeón" y fueron campeones, qué casualidad. <risa> y, y teníamos esos esos discos, me gusta saludarte,
7: enorme saludarte, cuántas anécdotas también, algunas no podemos platicarlas, Toño. Este, Exacto, el, señor García, el señor García y un servidor también nos tocaron algunas bravas, algunas bravas, pero, pero decirle a la gente que José Antonio García, eh, eh, aparte de, de gran directivo, de tipo para mí, pues yo la palabra vivo eh, sí la entiendo con esa habilidad este, para hacer cosas este, interesantes, importantes, pero también con una acción impresionante. Él los trajo jugadores importantísimos a México los fue haciendo. A Chava Cabañas lo trajo, a Jaguares, bueno, a Vilar y a, al Canguro, los, los, los estuvo Array. viviendo ahí en Acapulco. A Rey los estuviste viviendo en Acapulco. Y así podemos hacer una lista este, de, de gente que llegó sin ningún nombre y que afortunadamente fueron figuras en el fútbol mexicano.
0: Fíjate que, que, que platicaba yo con Félix Fernández el otro día pues ahora que se acerca otra vez el, el aniversario ¿no? de nuestro Atlante, 104 años, y platicaba yo con Félix en el chat, y decía Toño, dice por más que vuelva a pensar cómo armaste ese equipo, cómo te aguantaste con ese equipo de jóvenes, y, este, y me decía, es increíble, y además, después del ascenso de puros chavos, pues vienen tres años muy buenos, en el cual regresamos al primer año a la primera división y este, yo platicaba con él pues una anécdota que se las voy a platicar. Este, se va el Atlante a segunda división y yo no salgo de mi casa pues, durante 15 días, o sea, estaba yo de luto, la verdad, triste. Y voy rumbo al estadio y veo una columna de una persona que sigue en medio y que dice, este, José Antonio García no se cansó hasta que no mandó al Atlante a segunda división y bueno, ya te imaginarás cómo me habrá puesto, ¿no? Y yo llego al estadio enojado, engallado, y de repente mi declaración, ac te acordarás, Tocayo, sobre todo tú, que dije, el Atlante regresa en un año y lo voy a hacer campeón. Y este, y gracias a Dios, después de esos penales que acabamos en el verga Tocayo, este, sí. que fueron cardíacos, <risa> Pues regresamos, a, a, a primera, a, regresamos a Primera División y se acuerda Félix y me acuerdo que nos regresamos en el camión y veníamos en el camión y, este, y se bajaban y veníamos platicando y echábamos porras, no me acuerdo ahora cómo le pusieron el... el le habían puesto un apodo al, al camión, un nombre al camión, porque a veces pues, se descomponía, íbamos y veníamos, o sea, cosas de la verdad muy lindas que el mismo Félix decía, es que éramos una familia. Y yo, y yo vuelvo a regresar el tiempo junto con Federico Vilar y en alguna ocasión por decirte en el... Bueno, Federico Vilar, tengo que reconocer algo, que el día que Cruz Azul ofrece 5 millones de dólares por él, pues decíamos, pagamos las deudas nos ponemos al corriente y un, un colchón para ir a comprar jugadores y de repente me dice Federico yo no me quiero ir del Atlante el Atlante lo quiero y lo siento pero Fede vas a ganar el doble y además puntual y se y me enchinó la piel tocayo y dije no, no, no te vas mi querido Federico, te quedas y cuando sí. llego con la noticia de que no se iba Federico Vila y ahora cómo hacer toda la vida y seguimos, ¿no? Se, seguimos este, andando. Ya cuando se tuvo que ir, que se fue a Morelia, que él también entendió que eran ya sus últimos años y que había que ganar dinero y que también la institución se iba. Yo le decía, ¿qué tal, mi querido Fede? En, en Morelia así cobras a tiempo y al día. Dice, Toño, aunque... ya
4: nos quedamos, nos quedamos a la mitad de la
0: anécdota. Eh, <risa>
4: ahí está, ahí está Tocayo es que te cortaste Tocayo, pero decías que, te, que le dijiste, ¿qué tal con el Morelia que ya compro, ya, ya ya cobras puntualmente?
0: Ya, ya cobras al día puntualmente mi querido Fede, me dice no Toño extraño el Atlante, ¿sabes por qué? porque en el Atlante éramos una familia increíble, o sea de esas cosas que te quedan grabadas muy bonitas, ¿no? que, que es increíble que a pesar de que no cobraban al día, que inclusive llegamos a deber mes y medio y éramos superlíderes. Me acuerdo que Miguelito Herrera en El Vestidor les decía a los muchachos, muchachos, estamos trabajando, ustedes supérense, demuestren, y tarde o temprano se van a ir a otro equipo a ganar dinero. El Atlante nos pone en el aparador, pero miren, hay que... Tarde o temprano en el Atlante vamos a cobrar, porque siempre se ha cobrado desafortunadamente las circunstancias, la falta de presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces, la, la verdad, mi querido... Tocayo, Raulito y Anselmo, el Atlante es una cosa muy especial. En la cual, pues la verdad, que, que por los que han pasado por el Atlante, algo algo les queda, que siempre quedan marcados, ¿no? que quieren ese equipo y quieren esos colores. Oye, sí, Toño,
6: totalmente. creo que Toño va a ir a corte comercial, a ver si nos aguantas, sí. y quedará la pregunta en el aire. ¿Volveremos a ver a José Antonio García como directivo en el fútbol mexicano? Toño, creo que vamos a corte, ¿verdad?
4: Sí, señor, vamos a ir a una okay. pausa, regresamos en un momentito con Toño García, aquí está Anselmín, aquí está Raúl Sarmiento, su servidor, estamos en el Espacio Deportivo, no se
8: vaya. Queremos saber tu opinión en el 5540-5393 y el 5540-3698, también nos puedes mandar un WhatsApp al 5565-27248. Espacio
3: Deportivo. Un tuit deportivo. Arroba Medio Tiempo. Ronaldinho sale de la cárcel tras pagar una fianza de 1.6 millones de dólares.
2: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo.
8: Debido a la pandemia del COVID-19, la FIFA extendió el periodo de fichajes veraniego hasta 19 días desde su comienzo. Thomas Müller llegó a un acuerdo de extensión de contrato con el Bayern Múnich, por lo que el alemán será jugador del cuadro bávaro hasta la temporada del 2023. Javier Tebas, presidente de la Liga Española, aseguró que no piensan en darla por terminada y regresaría el 29 de mayo o el 6 de junio como fechas tentativas. La FIFA pidió por medio de un comunicado a todos los equipos de fútbol en el mundo, extender los contratos de los jugadores que terminan relación en mayo y junio hasta el término de la temporada. El director técnico de la selección mexicana Gerardo el Tata Martino dijo estar dispuesto a reducir sus sueldos y así lo decide la Federación Mexicana en este
4: periodo de coronavirus. Espacio Deportivo Ernesto de Valdez. Gracias Ernesto, ahí está el fútbol internacional. Anselmín, entonces, eh, retomamos tu pregunta.
6: No, si pasa por tu mente, por tus posibilidades, tus ganas, regresar a la a ser directivo en el fútbol mexicano. Mira, mi
0: querido Anselmo, pues la verdad que sí, sí, sí extraño, extraño la adrenalina, extraño, pues esos domingos y esos partidos pretemporadas, esos viajes a, Centro, a, a Sudamérica a ver jugadores... Y te voy a platicar algo, ahora sí, que otra anécdota. En algún momento Alejandro Borillo, estando en Televisa, quería que me fuera yo de presidente del Necaxa. Y le dije, mi querido eh, Alejandro, yo soy del Atlante y no me veo con la camiseta de, de, del Necaxa. Eh, ¿Tú te acuerdas que había un comité directivo de fútbol no, okay. en, uh -huh. en Televisa, con Cuchonal... Uh -huh y pues realmente la verdad lo tengo que decir, yo casi casi armaba al América, armaba al Necaxa, y lo que sobraba era lo que llegaba al Atlante, pero a veces era tan lindo que el Atlante le pudiera ganar al Necaxa o al América, que era, era muy lindo, y yo le dije no al Necaxa, y es la primera vez que lo estoy declarando. Incluso en alguna ocasión, mi querido Raulito, no sé si lo llegamos a platicar, pero eh, Javier Pérez en algún momento... Quería que yo me fuera de vicepresidente al América. Dije, y menos nah. de vicepresidente, ¿no? Este, ¿Por sí. qué? Porque el Atlante, cuando se va a segunda división, yo era también dueño del Querétaro. Y al final no me fui de presidente del Querétaro, me quedé en segunda división con el Atlante. O sea, es algo que mi tocayo les puede explicar y como americanista, Raulito y Anselmo Ajá. ya fue parte de mi vida durante 30 años ¿no? donde mi papá y mi mamá en paz descanse, mi mamá por un lado sus veladoras, mi papá por otro lado que era gente de mucha fe eh, regalaba misas pagaba misas porque decía que el equipo gane entonces son cosas que te quedan ya muy grabadas. Había triunfos, había este, y era fiesta toda la semana y en la casa el domingo familiar era extraordinario. Perdías y parecía que estábamos en, en velorio. ¿no? Entonces son, son sí. cosas que, que pasaron y en ese momento no fue. Hoy es a lo mejor diferente la situación porque a lo mejor no están dadas las circunstancias, pero desde luego, claro que, que extraño. Ha habido dos, tres ocasiones a punto, casi casi, de adquirir un equipo con mi amigo Jacoba Batarse que en su momento fue dueño del equipo León, y pues eh, se han dado las oportunidades y en un momento dado por algo no se han concretado, y yo siempre regreso y le digo, oye, el Atlante, oye, pero ¿por qué el Atlante? No, pues es que el Atlante tiene algo, mira, y le he platicado y bueno, bueno, eh, eh, nunca hay que decir que no, desde luego ahorita estoy enfocado con, con la fábrica, mi otra pasión son los zapatos, es Garcís, otra vez queriendo levantar difícil porque les dimos mucha ventaja, es muy... uno de las eh, metas y objetivos que por los zapatos, por los artículos deportivos, y estoy muy metido, por eso estoy en León, una ciudad que me encanta también, eh, eh, tranquila, lo que cabe, porque antes yo les presumía a mis hijas, les decía yo, es que en León no hay tráfico, en León no hay smog, pues, papá mira, la violencia, papá mira el tráfico, papá no, pues tienen razón, están en México, y que eh, hoy me aviento 8 10 días en León, 8, 10 días en México. Y bueno, es, es este parte la verdad que, que importante porque sigo en contacto, no sigo chateando con Miguel Herrera, con Miguel Tocayo eh, también. O sea, estoy dentro del medio, pero desde luego, y además a veces. Está mal que lo diga, pero de repente veo que hacen tan mal las cosas. De repente, ciertos directivos, ciertos equipos que dices: Híjole, qué, 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 qué ganas de regresar y poder hacer lo que yo en, en algún momento hacía, ¿no? Como, como lo que estaban mencionando de, de Federico Vilar, de Luis Gabriel Rey, ¿qué.? Nos adelantamos 15 años en el grupo a lo que están haciendo ahorita muchos equipos, ¿no? De tener equipos satélites afuera y después subirlos a Primera División, que fue lo que nosotros hacíamos hace 15 años, 20 años.
4: El potro es de esa, me acuerdo, perfecto. Tocayo, cuántas cosas para platicar, pero bueno, te agradecemos muchísimo. Otro día le seguimos, de verdad, muchísimas gracias, Tocayo, por... Por recibir la llamada y por platicarnos todo esto que la verdad es muy 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 interesante y muy muy agradable. Abrazote, tocayo, y sí. cuídate mucho igual que toda la familia.
0: Igualmente, y esperamos pronto juntarnos para hacer un asadito.
3: Arroba adrenalina, descansa en paz, el padre de César Villaluz, el equipo de leyendas de Cruz Azul, dio a conocer a través de un comunicado sobre el fallecimiento del padre del campeón del mundo sub-17 y actual futbolista de San Pedro, equipo de Guatemala. En España hay optimismo de que se puedan finalizar las diferentes ligas debido al paro por COVID-19. El presidente de la liga, Javier Tebas, confía que regresarán a las actividades 29 de mayo o 6 de junio. También los escenarios que se
5: han planteado con UEFA para volver a competir, los más probables son 29 de mayo, inicio 6, 7 de junio o 28 de junio para todas las ligas europeas. ¿no? Por, por lo tanto, todavía estamos a tiempo de la vuelta a los entrenamientos. Lo único que hacemos es... Estudiar escenarios posibles, de qué pasa si se juega a puerta cerrada, qué perjuicios tenemos, qué pasa si se juega con público, qué perjuicios tenemos y qué pasa si no se juega, qué perjuicios tenemos. ¿no? Pero no es una opción que estemos trabajando ni de la forma
3: más remota que no vayamos a volver a jugar. ¿no? Además, la Liga desmintió que había un acuerdo para jugar cada 72 horas una vez superada la pandemia. Rodrigo Herrera, así Deportes.
4: Gracias, gracias Rodrigo. ¿Cómo ven, ¿Cómo ven Anselmo? ¿Cómo ves esto de, de, la, de la Liga de España y bueno todas las ligas de Europa?
6: Son los escenarios que hemos estado platicando Toño, ellos tienen que plantearse y tener todo listo para cualquiera de los escenarios en el que se pueda jugar, pero por primera vez Raúl escucho al, al presidente de la Liga hablando acerca sobre una posibilidad de, de no jugarlo, entonces eh, desgraciadamente... No, no hay una fecha, no, no, no existe una fecha fija, y, y, y eso mantiene a todos en vilo para tratar de regresar lo antes posible y salvar las temporadas. Pero al no haber una fecha FIFA, Raúl, todo queda en el aire, ¿no?
7: Sí, sí, que lo, también es muy importante que hoy la FIFA habló de que les da la libertad de como quieran, pero terminen sus campeonatos. Una, dos, eh, los próximos registros, ya hablábamos de todos los que van a terminar contrato y todo esto que se va a venir van a dar 16 semanas de libro de pases. O sea, extienden prácticamente todo el segundo semestre, varios meses, la posibilidad de que te contrastes y de que los equipos hagan contrataciones. Quedando muy claro para todo el mundo, y ya lo dijo el Bayern, que es el momento de reducir los costos, de ya no pagar sueldos tan altos, y sobre todo yo veo que cuando menos en un año las grandes transferencias no se van a dar.
4: Sí, es lógico. Eh, tiene tiene mucha mucha lógica lo que dices. Música, Narito, La música es de los nacionales de Washington, los campeones de la MLB, por lo que platicábamos al principio del programa, la opción, la posibilidad real de que las grandes ligas arranquen en mayo sin público, todos en Phoenix, pero bueno, que haya béisbol. Let's
3: Play Ball.
2: Muchas gracias, Toño. Vámonos con la música y deporte. Ya lo comentaban al comienzo del programa, la MLB analiza jugar todos los partidos en Arizona. Así que en Música y Deporte hoy escuchamos una canción de los actuales campeones, los nacionales de Washington. Y esto lleva por nombre Go Go, Red, White and Blue. A ver qué te parece. It's
3: the land of the curly w.
4: Buena, buena, música, Eduardo. Ramón Coyotzin, saludos, Raúl, Anselmo Toño. ¿Podrían mandarle una felicitación a mi papá Epifanio? Cumple 90 años, es fan de su programa.
7: Don Epifanio, felicidades.
4: 90 años, qué maravilla, cara. Dice eh, Jorge de San Luis Potosí, ¿qué ha pasado con Ronaldinho, Anselmín?
6: Ya lo soltaron, ya pagó una la nota, ahí escuchábamos una de las notas al el del programa y ya lo soltaron ya puede regresar a su casa
7: no, pero va a estar en un hotel, ¿no? pues sí, ¿Ah, es como se mueve ahorita ah,
6: ¿no? No, no terminé de escuchar la nota arresto domiciliario sí, me va dicen a estar... por
7: acá ah, eh, ah, exacto, arresto domiciliario en un hotel uh -huh. pero soltó un billete más, más de un millón de dólares sí.
4: Raúl, Raúl de Irapuato dice, por favor, díganme que ningún mexicano del mundo del fútbol que está en el extranjero, está enfermo del coronavirus.
7: No, ninguno. Bendito a Dios, no sabemos de ninguno.
4: Nada, nada. Eh, gracias por las felicitaciones desde Querétaro, Eduardo Huerta. Abrazo. Saludos para todos. El espacio deportivo de Elías Jiménez, arriba en América. Por favor, feliciten a mi hijo Saúl. Cumple 11 años. Los estamos escuchando. Poncho Ávila, muchas felicidades. Julián de la Ciudad de México. Saludos para el señor productor, que no lo escucho. El señor productor. Está ¿Onta? guardadito. ¿Por qué está guardadito el señor productor, Anselmo?
6: Bueno, hay que recordar su avanzada edad, entonces es de, la, de los que se tiene que cuidar más. <risa> Gracias, Anselmo. Abrazo. <risa> Un abrazo a Jorge. No es cierto. Nos <risa> vemos, Raúl. Hasta
4: mañana. Abrazo a todos. Gracias por acompañarnos aquí en Espacio Deportivo y no se vayan. Ahí, ahí,
8: ahí. Cállate, cállate. No sabes lo que dices. ¿Qué? qué? nombre, hombre, cállate,
6: cállate, no sabes lo que dices.
4: Espacio Deportiva